0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 25, die Top 7 Hörerfragen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Juhu, das ist die Jubiläumsausgabe des Podcasts, 25 Sendungen. Ich bin total stolz, bis dahin geschafft zu haben. So möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken und äh, vor allem Danke sagen an die treuen Hörer mit ihrem super Feedback und danke auch an die kritischen Kommentare und auch an die Anregungen. Das motiviert mich, weiterzumachen. Besonderen Dank auch an die Hörer, die den Podcast geflattert oder die Affiliate-Links genutzt haben, um mich zu unterstützen. Es ist mittlerweile so viel zusammengekommen, dass ich mein Podcast-Equipment demnächst aufrüsten werde und auch dem Podcast ein besseres Design geben kann. Alles mit dem Ziel, dass ich einen noch besseren Podcast mit höherem Nutzen liefern werde. Für die Hörer unter Ihnen, die jetzt nicht wissen, was Flatter und Affiliate sind, ich bin angesprochen worden von einigen Hörern, die sagten, das finden sie so cool, was ich hier mache, dass sie gerne dafür was spenden möchten. Das ist das Flatter, dafür gibt es einen Flatter-Button und das wird auch schon fleißig genutzt. Und Affiliates, das sind die Links, hauptsächlich die Buchlinks, die ich habe, wo ich eben halt Hinweise gebe und Leute, die mich unterstützen möchten und sagen, das finde ich cool, könnt ihr diesen Affiliate-Link nutzen, der geht zu Amazon und Amazon gibt mir dann halt von dem Umsatz etwas mit ab, sodass wir alle gewinnen. Dann möchte ich auch noch ganz besonders danken meinen Mitarbeitern, die ich hier erwähnen möchte. Zum einen die Nele Lustig, sie ist meine Projektmanagerin, Assistentin und die gute Seele im Unternehmen. Dann noch Steffen Rau, er ist mein Systemingenieur und Spezialist für System Re Requirements und System Architecture, mit dem ich auch das ein oder andere Mal mich fachlich in einige Themen immer wieder Verein vertiefe. Und Peter Herbst, meinen IT-Studenten, der dafür sorgt, dass im Hintergrund all die Rechner laufen. Sie alle setzen sich kritisch und konstruktiv damit auseinander, mit welchen komischen Dingen sich Ihr Chef, der ich ja nun mal bin, da so in meiner Freizeit beschäftige. Und sie liefern auch immer wieder tolle Ideen, was ich alles als Nächste mit dem Podcast machen kann. So haben wir vor, demnächst nächsten paar Kaffeetassen zu entwerfen. Kaffeetassen ist ja so ein Thema, was überall immer in der Entwicklung Mangelware ist. Dann haben wir noch ein paar Ideen zum Thema Tutorials. Und ein, die neueste Idee, die von der lustig auch kam, war eben, dass wir vorhaben, im Dezember so eine Art Adventskalender-Podcast zu machen. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Wir überlegen uns halt so ein bisschen, dort Hörerfragen jeden Tag einzeln zu beantworten. Mal schauen. Und ganz besonders möchte ich auch meinem privaten Umfeld Danke sagen, dass Sie es aushalten, wenn ich immer wieder total begeistert davon spreche, mit wie viel Spaß ich das Podcasten betreibe. Und wenn ich Ihnen erzähle, dass der Podcast wieder geflattert wurde und ich in Ihren Gesichtern nur sehe, ge äh, was Oder wenn ich Ihnen erzähle, wie begeistert ich bin, dass wir ein Hörertreffen machen. Und ich sehe, Ihnen an und Sie, stellen mir die sehe Sie an und Sie stellen mir die Frage, ein Hörertreffen, was ist denn das? So sage ich riesig Danke an alle, die die Idee und das Projekt des Podcasts unterstützen. Ich habe schon vor Wochen überlegt, was ich in der Jubiläumsepisode als Thema vornehmen werde. Meine Idee ist, in der heutigen Episode auf Hörerfragen einzugehen, die mich in der letzten Zeit immer wieder erreicht haben. Ich habe alle ausführlich beantwortet und aufgrund der Menge an Fragen und auch der Länge meiner Antworten habe ich jetzt einige Fragen zusammengefasst und für die Hörer aufbereitet. Aber bevor ich loslege, möchte ich nochmal ganz begeistert aufrufen. Kommt zum Hörertreffen am 19.09. um 18 Uhr in Flotun. Wir werden uns über ingenieur nerd themen austauschen, über den Podcast quatschen und uns vernetzen. Zum Hörertreffen kann jeder kommen, der Bock dazu hat. Und ich werde mich freuen, wenn ich euch Hörer persönlich treffen kann. Wo wir genau sind und wie man da so hinkommt, ich habe ich alles in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 25 hinterlegt. Kommen wir nun zu den Hörerfragen. Mich erreichte eine Frage von Michael zum Thema Agilität. Wie schätzen Sie das ein? Sind agil entstandene Produkte beim Kunden stabiler, gleich stabil oder weniger stabil als nicht agil entwickelte? Aus meiner Sicht ist die Erfahrung, dass Projekte, die agil entwickelt worden sind, in der Regel einen höheren Kundennutzen haben. Ob sie zwingend stabiler sind, kann ich jetzt so nicht behaupten. Aber was auf jeden Fall immer wieder deutlich sichtbar ist, dass agil entstandene Projekte sehr stark auf den Kunden und den Kundennutzen und die Funktionen, die wirklich wichtig sind, fokussieren, da wir eine ganz andere Vorgehensweise haben und sehr schnell auch Korrekturen einfließen können. Aus der Erfahrung heraus führt das allerdings dann häufig auch zu stabileren Systemen und stabileren Produkten, die wiederum auch dann von dem Kunden viel, viel lieber angenommen werden. Ein Effekt, der jetzt direkt mit Stabilität an sich nichts zu tun hat, aber der sehr deutlich sichtbar wird bei agilen Projekten, ist eben, dass wir es oder ich es in der Regel mit dem Team zusammen dann geschafft haben, in der Zeit zu liefern und vor allem auch in, in den ganzen Aspekt der Qualität, die dann dahinter steht. Und damit sind wir dann schon noch beim Thema stabil. Denn... Ähm, Projekte, die länger brauchen und also nicht agil entstanden sind, dann kann es durchaus sein, dass die nicht weniger stabil sind, weil da häufig auch viel Goldplating aus meiner Erfahrung drin ist. Also es werden Funktionen rein entwickelt, die gar nicht rein sollen oder es werden Dinge getan, die so überhaupt gar nicht mehr abbildbar sind innerhalb dieser Zeit, aber sie werden trotzdem umgesetzt. Aber es jetzt daran festzumachen, ob agil entstanden, also agile Projekte stabiler sind als nicht agile Projekte, nicht zwingend. Es ist mit Sicherheit mit einer der Faktoren, aber es ist auch mit Sicherheit nicht der einzig alleinige. Dann erreichte mich eine Frage von Tanner zum Thema Lastenheftanalyse. Das ist das Tutorial, was auf dem Podcast-Blog zu finden ist. Und er fragte, kann man denn eine Anforderung vom Kunden nicht akzeptieren? Ja, geht. Es ist so, dass Lastenhefte, sprich Spezifikationen, die vom Kunden geschrieben werden, häufig Dinge beinhalten, die nicht zwingend da reingehören. Also, ich hatte das ja in einigen der letzten Episoden auch schon immer mal wieder angesprochen. Zum Beispiel, da stehen Sachen drin wie Ansprechpartner oder Sachen drin, die so gar nicht sinnvoll sind. Das heißt, wenn ich Dinge finde in Lastenheften, Anforderungen finde in Lastenheften, die überhaupt nicht dazugehören oder auch nach einer Klärung klar ist, dass sie überhaupt nicht umgesetzt werden können, dann lehne ich diese An Anforderungen auch, also beziehungsweise ich akzeptiere sie dann auch nicht. Das kommt, wird noch entscheidender, wenn ich natürlich in der Lastenheftanalyse bin. Da muss ich ja eine Aussage darüber machen, was ich tue oder was ich vielleicht auch bleiben lasse. Und das bedeutet, ich muss auch sagen, dass ich irgendwelche Anforderungen nicht akzeptieren werde. Schlimmer aus meiner Sicht heraus wäre das Verhalten eben halt einfach, kategorisch alles zu akzeptieren und später nachzuverhandeln. Weil das führt in der Regel bei solchen Projekten ziemlich in Teufelsküche. Wenn ich Dinge erstmal akzeptiere, dann geht der Kunde auch davon aus, dass ich es umsetze. Und dann kann ich schwerlich nachher hinterherkommen und sagen, ja, wir hatten uns das ja doch damals anders überlegt und wir haben es aber trotzdem akzeptiert, damit wir gemeinsam einen Auftrag machen. Also dann lieber zu sagen, akzeptiere ich nicht oder werden teilweise akzeptiert, ist auch ein, ein dritter Weg, mit solchen Anforderungen umzugehen. Dann kommen wir zu den Fragen von Michael und zwar ging es um das Thema Lastenheft versus Pflichtenheft, die Episode, die ich dazu gemacht habe. Er stellt gleich drei Fragen und ähm, ich lese sie mal nacheinander vor und werde sie dann auch nacheinander so beantworten. Sie sprechen davon, dass es wichtig ist, dass eine Anforderung atomar ist. Aber ist das folgende ein oder zwei Anforderungen? Er gibt jetzt hier ein Beispiel. Das System soll über einen 500 Kilobaut pro Sekunde schnellen Kennbus verfügen. Anforderungen müssen aus meiner Sicht atomar sein. Das ist wichtig, um Klarheit zu schaffen, weil nur wenn ich atomare Anforderungen habe, kann hinterher auch ein Test äh, eindeutig herausfinden, ob Anforderungen gut oder nicht gut umgesetzt worden sind. Die Frage, was atomar an sich dann aber ist, liegt aus meiner Erfahrung, aus Erfahrung halt doch sehr stark ab vom, oder hängt sehr stark ab vom Level, auf dem ich diese, Erf diese Anforderungen schreibe. Und im Zweifel würde ich halt diese Anforderungen so oder so ähnlich lassen. Also das System muss über einen Kenbus verfügen mit 500 Kilobaut pro Sekunde Datenrate. Das kann unter Umständen ausreichen auf Systemebene, um einfach den Rahmen zu setzen. Aber später, wenn ich in die Detaillierung gehe oder wenn ich in klare Hardware- oder Software Anforderungen übergehe, ist die Frage, ob es dann nicht wirklich sinnvoller ist, daraus äh, Anforderungen zu gestalten, wo ich einfach nur sage, das System soll ein über ein, das System muss, ganz wichtig, Anforderungsgrammatik, das System muss über einen CAN-Bus verfügen, das System muss über eine Geschwindigkeit von 500 Kilobaud auf diesem CAN-Bus kommunizieren, ist Entscheidungssache. Würde ich dann pragmatisch halten. Es kommt darauf an, wie komplex das System ist. Schnittstellen generell sehe ich immer als etwas kritischer an. Das heißt, diese versuche ich schon atomarer zu beschreiben. Das würde ich dann in diesem Fall vermutlich auch noch tun. Die nächste Frage, die er mir stellt. Wir diskutieren gerade lange und ich weiß nicht, ob das angemessen ist. Denn eigentlich ist es doch das primäre Ziel, dass alle Beteiligten ein gemeinsames und korrektes Verständnis haben. Ja, das ist ein Problem. Also die Anforderungen müssen aus diskutiert werden, um Klarheit zu schaffen. Die Frage ist, wann ist es klar genug? Und ähm, Primär geht es vor allem erstmal darum, auf Systemebene Anforderungen auf dem großen Bild zu klären. Das heißt, ich muss jetzt nicht jede einzelne Anforderung und bis ins letzte Detail hinunter klären. Deswegen nutze ich ja auch immer sehr gerne den System Footprint, weil wir uns das große Bild uns da anschauen und da eigentlich innerhalb von zwei bis drei Stunden auch eine gemeinsame Klärung herbeiführen. Was ich für nicht akzeptabel halte, ist, wenn es kleinere Projekte sind und wir uns wochenlang über Anforderungen verdiskutieren. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass Projekte, die kleiner sind oder nicht so komplex sind, sich wahnsinnig intensiv mit Anforderungen auseinandersetzen, was überhaupt nicht mehr angemessen ist zu ihrer Komplexität. Was anderes ist es, wenn ich natürlich Projekte habe, die hochsicherheitskritisch sind, also wo wir hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Da halte ich es schon durchaus für sinnvoll, aber ich würde auch diese, diese Angemessenheit daraufhin abhängig machen, auf welcher Ebene ich unterwegs bin. Ich muss, wie gesagt, auf Systemebene nicht die letzten Lösungsdiskussionen führen, die irgendwo unten in der Software umgesetzt werden müssen. Ich, ich muss auf jeden Fall klären, dass das System in sich stimmig ist und dass halt die Schnittstellen nach außen klar sind, dass das System quasi einen Rahmen vorgibt für den Softwerker, für den Hardwerker oder für den Konstrukteur, aber eben nicht die Detailumsetzung. Ähm, dementsprechend würde ich auch empfehlen, wenn das Gefühl vorherrscht, dass zu lange diskutiert werden, wirklich mal einen Schritt zurückgehen und zu gucken, ist das große Bild denn klar definiert? Und wenn das klar ist, dann kann an der Stelle vielleicht auch ein Punkt gemacht werden, denn Anforderungen entwickeln sich weiter, die Welt dreht sich weiter und verändert sich und wir haben alle ja auch eine, eine Erfahrungserweiterung durch das Projekt, das heißt wir werden lernen mehr und mehr auch über neue Technologien oder über Probleme, die wir da lösen und so ist es mit Sicherheit so, dass am Anfang Anforderungen noch gar nicht bekannt sind oder Anforderungen, die dann lange diskutiert werden, sich so weit verändern, dass es eigentlich Nonsens war, sie am Anfang so weit zu diskutieren. Dann hat er noch einen dritten, eine dritte Frage. Wenn ein Test halb passt und halb failed ausfällt, also zur Hälfte als IO und zur anderen Hälfte als nicht in Ordnung, ist das problematisch? Ja, ich habe für mich immer wieder als Referenz, auch in, gerade in der Diskussion immer wieder mit den Testern zusammen, mit den Kollegen, die auf Systemebene Tests machen, die klare Vorgabe, dass ich Anforderungen so formuliere, dass ein Test entweder nur ganz klar ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung zurückliefert? Wenn ich etwas habe, was wo herauskommt, naja, die eine Hälfte ist passend, die andere Hälfte ist failed, dann ist es möglicherweise so, dass ich meine Anforderungen eben nicht atomar beschrieben habe, sondern der Tester dementsprechend Testfälle aufgesetzt haben, die eben auch so komische Rückantworten liefern. Also Deswegen versuche ich, und das geht auch ein bisschen noch mal in die oberste Antwort rein, mit dem atomaren eine Anforderung so zu formulieren, dass ein Tester hinter einen eindeutigen Testfall darauf setzen kann, der entweder IO oder NIO rausgibt und nicht eine Mischung daraus. Da ist wohl anscheinend dann was durcheinander gelaufen, wenn ich solche Meldungen bekomme. Häufig sehe ich sowas auch, wenn ich Anforderungen formuliere, beziehungsweise mitbekommen, dass Anforderungen formuliert werden. Also wenn ich, ich mache ja häufig auch Reviews für Kunden, um ihnen Feedback über ihre Anforderungen zu geben. Und ich versuche auch immer wieder zu reflektieren auf eine Anforderung, wie ist auch eine Testebene klar zu definieren. Das heißt, wenn ich eine Anforderung schreibe und ich könnte theoretisch sagen, das kann aber auf Systemebene auf Systemintegrationsebene, auf Softwareebene, auf Softwareintegrationsebene und auf Modulebene getestet werden, um diese Anforderung abzudecken, dann habe ich sie vermutlich nicht vernünftig geschrieben. Ich muss, wenn ich eine Anforderung schreibe, auf jeden Fall sagen, eindeutig sagen können, auf welcher Ebene ich sie teste. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich da irgendwie eigentlich alle Ebenen auf dem Test angeben kann, dann habe ich vermutlich etwas nicht so beschrieben, wie es vielleicht sein sollte. Dann eine Frage von Steven zum Thema Systemdesign. Das war die Episode Wirkungsvolles Systemdesign, wo ich über das Thema Fail Active und Fail Operational diskutiert habe. Und seine Frage ist, wie ist Fail Active und Fail Operational definiert? Nochmal kurz zu den Begrifflichkeiten. Eigentlich gibt es da keine klare, genaue Definition. Also es gibt Fail Operational, das ist das, wie es eher in Luft- und Raumfahrt definiert wird für ein System. Und Fail Active ist eigentlich eher so in einer automobilen Welt. Am Ende bedeutet beides, das System ist trotz des Fehlers weiterhin nutzbar. Und dann gibt es ja noch Fail Passive. Das ist eben, wenn das System in einen definierten Zustand geht. Und auf Komponentenebene würde ich es so definieren, Fail Passive ist eben, wenn die Komponente an sich ausfällt. Und Fail Active ist, wenn die Komponente trotz einer ausgefallenen anderen Komponente weiter funktioniert. Und damit funktioniert auch das Gesamtsystem weiter. Und ein Fail-Active System ist eben in der Lage, einen Fehler zu kompensieren und weiterhin die Kernfunktion bereitzustellen. Eben als Beispiel, ein ESP kann trotz eines Fehlers trotzdem ABS bereitstellen und das bremsen, bremsen muss es ja sowieso weiterhin können, auch wenn ESP, die ESP-Funktion an sich einen Fehler hat. Und ein Fail-Passive-System ist eben halt in der Lage, sich in einen definierten Zustand zu versetzen. Das heißt, ein Airbag schaltet im Fehlerfall sofort ab, so darf definitiv nicht aus Versehen auslösen wird. Dann erreichte mich noch eine Hörerfrage von Konstantin zum Thema Aufwandschätzung, der Episode, wo ich über Aufwandschätzung geredet habe. Mich würde interessieren, wie man die Umrechnung der absoluten Wahrscheinlichkeit in die relative, komun, relativ kumulative Form bringen kann. Ist das mit Excel einfach möglich? Ja, das ist es. Die Umrechnung an sich ist eigentlich ein Integral, dementsprechend ist es auch mathematisch abbildbar. Ich habe für mich selber schon vor Jahren dazu auf Excel-Basis ein, ein Template geschaffen, wie wir das machen können, also diese Umrechnung. Ich bin gerade dabei, ja sowieso die Templates weiter aufzuarbeiten, sodass sie halt auch für die Hörer tauglich sind. Das heißt, ich räume halt auch den ganzen inhaltlichen Kram raus, der aus den Projekten da drin steht und hübsch ihn noch ein bisschen auf. Mein IT-Student, der Peter Herbst, unterstützt mich da gerade ganz fleißig. Und ich kann nur sagen, sobald ich das... Im Bereich der Ressourcen-Online-Stelle werde ich euch Bescheid sagen. Also da braucht ihr jetzt nicht selber was erfinden, wie das geht, sondern da wird es demnächst bald Templates geben. Ich werde auch nicht nur zur Aufwandsschätzung was äh, rausgeben als Template, sondern auch zum Thema äh, Spezifikationen, sodass ihr als Hörer da eben halt das nutzen könnt und diese... Ähm, Templates für euch im Projekt anwenden könnt und anpassen könnt, wie es, wie es halt sinnvoll ist. Aber ja, das ist mit Excel möglichst ein kleiner Trick dahinter. Deswegen will ich das jetzt hier im Podcast nicht äh, im Detail durchgehen. Diese Formel liegt in dem Excel und das werde ich euch bald alles online verfügbar stellen. Ja, und dann erreichten mich noch eine ganze Menge weiterer Fragen, als ich jetzt noch mal letztens auf, äh, bei Xing äh, aufgerufen habe. Und da möchte ich ganz besonders Kurt Klöser bedanken, der mit wahnsinnig vielen Fragen nochmal auf mich zukam. Da geht es um Fragen rund um Anlagenbau. Diese Fragen, die er gestellt haben, waren für mich so spannend, dass ich daraus mit Sicherheit einige Episoden ableiten werde. Es ging darum, wie kann man firmenübergreifendes Wissen schützen, wie sicher sind Projektclouds, Gibt es ein Projektmanagement-Standard für Projektmanagement-Karrieren oder ein Master oder eine Ergänzung und so weiter und so weiter? Super spannende Frage. Kucklöser, vielen Dank auf jeden Fall für diese Fragen. Ich werde das weiter nutzen und gucken, wie ich dann dementsprechend zukünftig noch spannende Episoden daraus erstellen kann. Und auch nochmal vielen Dank an Stefan Krause. Auch er antwortete auf meine Fragen bei Xing, was uns noch an höheren Fragen interessant sein könnte. Naja, beschäftigt sich mit dem Thema Softwareindustrialisierung und Standardisierung und ihm geht es darum, den Faktor Mensch. Auch diese Frage werde ich, denke ich, in einer eigenen Episode aufarbeiten, werde mir da gucken, dass ich da auch vielleicht ein paar spannende Gesprächspartner finde, wie ich das hoffentlich auch für die Fragen vom Kurt Klöser finden werde und denke, da werde ich in den nächsten Episoden was draus bauen, sodass die Hörer wieder ein paar spannende Episoden bekommen. So, kommen wir zum Abschluss. Das waren die Top 7 Hörerfragen und meine Antworten darauf. Jetzt habe ich noch ein paar Kleinigkeiten für die Hörer meines Podcasts. Ich bin gerade dabei, in der Sendeplanung mit Christiane Henneken abzustimmen. Sie ist Rechtsanwältin für Vertrags- und Arbeitsrecht. Wir werden über die nächsten Wochen und Monate mehrere Episoden gemeinsam miteinander besprechen und es wird in etwa ab November starten. Und Themen, die wir besprechen könnten, wären Vertragsrecht und Lasten- und Pflichtenhefte, das Thema Haftung von Ingenieuren und Unternehmen, das Thema Arbeitnehmererfindung und Patente, und das Thema Änderungsmanagement. Wenn ihr Vorschläge habt oder Fragen, die wir beantworten sollen, schickt es direkt an feedback at zukunftsarchitekten podcastde oder stellt sie im Xing-Forum des Podcasts ein. Dann kann ich das schon vorbereiten mit der Christiane und ich freue mich da auf super, spannende von, super spannenden Input von ihr. Das wird mit Sicherheit eine tolle Episode über mehrere, wird mit sich mehrere Episoden über eine längere Zeit immer mal wieder und das hoffe ich, wird auch wiederum für die Hörer sehr, sehr spannend werden, was wir dort besprechen wollen. Dann möchte ich noch auf zwei spannende Seminare hinweisen. Der Wolfram Müller hält zwei Seminare zum Critical Chain in Süddeutschland, und zwar am, 17, na nee, am 18. und 19. September sein Seminar Critical Chain Projektmanagement in Stuttgart und am 27. und 28.9. sein Seminar Agile Contracting Reliable Scrum in Heidelberg. Und er zeigt, wie halt Projekte mit der Critical Chain Methode in wesentlich kürzerer Zeit sehr erfolgreich durchgeführt werden können. Und ich habe mit ihm gesprochen und er gibt 10% Rabatt für die Hörer des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Ihr braucht also nur ZA-Podcast bei der Anmeldung als Schlagwort mit angeben. Die Infoflyer zu seinem Seminar und die Einmeldedaten sind in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de 25 hinterlegt. Und ich kann Wolfram und seine Schulung absolut empfehlen. Und wer nochmal das Thema Critical Chain nachhören will, die Episode 5 mit ihm findet ihr unter zukunftsarchitekten-podcast.de/5. Ja, alles wissenswerte der heutigen Episode Wir sind wie gesagt in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/25. Also bedanke ich mich schon mal fürs zuhören und freue mich auf ihre Fragen und ihre Feedbacks. Und freue mich vor allem auch auf weitere 25 spannende Episoden gemeinsam mit Ihnen. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mark